0: Willkommen bei Business Kiss Bewusstsein, dem Marketing-Podcast fürs Spiritual Movement. Ich bin Marc Oswald und heute gucken wir uns an, wie du aus der business Friend Zone kommst. <lacht> die meisten Männer unter uns werden jetzt vermutlich ein tiefes Ausatmen von sich geben, nach dem Motto, oh, weil die Erinnerungen an die Friend Zone, je nachdem wie jung oder alt sie sind, bestimmt sehr, sehr gegenwärtig noch sind. Und im klassischen Flirten ist die Friendzone ja der Zustand, wenn man für meistens als Mann für die Frauen immer der beste Freund ist. Die Frauen zu einem kommen, um sich auszuweinen, um beim Umziehen und Streichen zu helfen, aber wenn es dann um Partnerschaft oder Sex geht, dann gehen sie woanders hin, um danach wieder zu kommen und wieder sich <lacht> beim gefriendsauten Mann auszuweinen. Und das ist eine sehr, sehr frustrierende Erfahrung. Manche Frauen kennen das, kennen das auch. Und im Business gibt es das tatsächlich auch. Heute habe ich einen Workshop gehalten über die Business-Archetypen und dann hat mich eine Kundin oder eine, eine Teilnehmerin gefragt, wie sie dann quasi aus dieser, äh, wie sie dafür sorgen kann. Bei ihr ist die Situation folgendes. Ihre Audienz, ihre Leser, Zuhörer, von denen sie einige hat, finden sie total geil. Die feiern sie, die liken sie, die kommentieren sie, die sind einfach total... ...on point und finden super, was sie macht, aber sie kaufen nicht bei ihr. Das bedeutet, sie steckt gewissermaßen in der business Friend und die Leute kommen, um zu sagen, das ist ganz toll, was du tust, Lass, äh, wir lassen uns von dir inspirieren. Aber wenn es dann um die Abschlüsse geht, um die Produkte, ums äh, Buchen, dann hauen sie ab und gehen irgendwo hin und kommen möglicherweise sogar danach frustriert zurück und sagen oh voll die schlechte Erfahrung inspiriere mich wieder damit ich nachher wieder woanders kaufen kann <lacht> wer es kennt weiß dass das eine kackfrustrierende Erfahrung sein kann und ich habe sehr mitgefühlt mit der Frage weil ich das auch sehr lange erlebt habe ich habe die damalige lernen Storytelling Community heute Spirit Leader Tribe hochgearbeitet auf ungefähr knapp 3000 Leute und das war cool und in der Zeit habe ich echt Welle gemacht, also gerade in der Aufbauzeit und immer sind es immer mehr Leute geworden, die Leute waren voll begeistert, haben gesagt, wow, was für eine Community und was für geiles Storytelling du hier machst und die Beiträge sind so cool und dann die Videos zwischendrin und bla bla bla. bla, 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 bla. das fand ich alles geil, aber ich habe kaum Geld verdient. Und das fand ich fucking frustrierend, weil ich an jeder Ecke gehört habe, dass Leute woanders, keine Ahnung, 2000, 5000, 10.000, 20.000 Euro für irgendwelche Coachings ausgegeben haben. Und bei mir haben sie ihre, ihre Likes da gelassen, haben gesagt, du bist so authentisch und so inspirierend und alles ganz toll, aber Geld war halt einfach keins, das geflossen ist. Und das fand ich scheiße. Da war ich auch in der Business Friend Zone. Und das fühlt sich, wenn man da drin steckt, dann... An, da baut sich so ein Frust auf. Mit der Zeit wird man da echt sauer auf die Leute, weil man sich fragt, hey, was soll es eigentlich, checken die nicht, dass sie bei mir viel besser beraten wären und warum laufen die immer wieder irgendwo hin, kommen frustriert zurück und kapieren einfach nicht, dass ich nicht die Friendzone werden sollte, sondern dass ich der richtige Partner fürs Business für sie bin. <lacht> und es fühlt sich im Business genauso frustrierend an wie in der Liebe. <lacht> ja, jedenfalls habe ich vier Gründe rausgearbeitet, warum man in der Business Friend Zone landet und wie man dementsprechend auch wieder da rauskommt. Der erste große Punkt, was bei mir damals auch, also bei mir waren alle vier Punkte groß, deswegen kann ich eigentlich gar nicht betonen, was groß ist, weil alle waren da. Der erste Punkt ist, du bist nicht klar darin, was du eigentlich anbietest und dementsprechend verstehen die Leute es auch nicht. Wem hilfst du wobei? Konkret auf den Punkt. Was sind die Probleme, die im Alltag auftreten oder im Leben auftreten, die du konkret löst? Wenn ich Hunger habe, dann gehe ich zum Imbissstand. Was muss dein Kunde haben, damit er zu dir kommt? Das ist die ganz, ganz, ganz äh, Basis, Basis, Basisfrage aller Basisfragen im Business, wenn du die nicht klar beantworten kannst, und zwar klar, verständlich, kompakt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sau hoch, dass es deine Kunden auch nicht können, deine Potenziellen. Weil wie sollen die checken, was du tust, wenn du es nicht checkst? Wie sollen die ausdrücken können, was du machst, wenn du es nicht kannst? Wie sollen der ihre Gehirnschaltkreise deinen Namen rufen, wenn sie ein Problem haben, wenn sie nicht wissen, welches Problem du löst? Das ist der erste große Grund, Lösungsvorschlag, arbeite klar raus, was du eigentlich anbietest. Weil sich da rumzudrucksen um diese Klarheit, das ist ein eigenes großes Thema. Und entweder kann das einfach den Grund haben, dass du noch nie gelernt hast, wie man klare Angebote formuliert. Wenn das der Fall ist, dann komm in meinen commons wirken kurs der nächste startet am 16. Oder es kann auch sein, dass du einen Haufen mentale Blockaden hast, die dich daran hindern, da in die Klarheit zu gehen und dass du mit dieser Klarheit vermeidest, dich dem Markt stellen zu müssen, den Kunden stellen zu müssen, dem Wirken dich stellen zu müssen. Das ist also Punkt 1, wenn du nicht klar bist, glasklar bist, dann checken es deine Kunden auch nicht. Und wenn du dir Leute anguckst, die erfolgreich sind, die sind klar. Je erfolgreicher ein Geschäft, desto einfacher ist meistens sein Geschäftsmodell, gerade im Coaching-Business. Die richtig erfolgreichen Leute sind echt Meistens simpel aufgestellt, was ihre Angebote angeht. Wenn du Redner werden willst, gehst du zum Beck. Wenn du verkaufen lernen willst, gehst du zum Kräuter und so weiter und so fort. Also einfach, simpel, heilige Einfachheit. Je klarer, desto besser. Zweiter großer Punkt, ein ganz interessanter. Deine Identität verspricht keine Transformation. Was soll das heißen? Wenn jemand zu mir kommt. Gutes Beispiel, heute war dieser Workshop, da waren, ich habe den gestern Abend spontan irgendwie gegen 10 oder 11 ausgeschrieben und es waren fast 20 Leute da, was ich ziemlich episch fand. Danke an alle, die da waren. Jeder von denen hatte gerade die Challenge in seinem Business, dass er seinen Platz gesucht hat. So, was ist genau meine Aufgabe, was ist genau mein Platz? Fachlich gesprochen, wie positioniere ich mich, wofür bin ich hier, welchen Sinn hat mein Business? Und ich weiß zu 100%, in aller Klarheit, mit jeder Zelle meines Körpers, dass ich da helfen kann. Wenn du deinen Platz suchst, dann kommst du zu mir, ich kann da helfen. Und wenn du dann eine Klarheit brauchst, wo gehörst du hin? Und wie machst du aus dieser Klarheit, wo du hingehörst, ein Geschäftsmodell, Produkte und eine Vermarktung nach deinem Stil, da kann ich helfen. Das ist mein Ding. Das heißt, wenn jemand dieses Thema hat, dann kann ich fucking helfen. Und das weiß ich mit jeder Zelle meines Körpers, weil ich es einfach schon so oft gemacht habe und weil ich es mit jeder Zelle verkörper. Das heißt, nach diesem Workshop war jedem Einzelnen, der da war, klar, dass ich an diesem Punkt helfen kann. Ich habe es also in meiner Identität gehabt und in meinem Energiefeld wird quasi das versprochen. Wenn man in mein Feld reinkommt dann, und ich in Arbeitsmodus bin, dann spürt man das. Dann ist es einfach klar. Das heißt, meine Identität verspricht diese Transformation. Und dementsprechend Wären die Hälfte der Teilnehmer nicht eh schon Kunden von mir gewesen, hätten vermutlich noch viel mehr Leute Sachen gebucht, so habe ich ein paar Kunden rausgewonnen und weil einfach klar war, was ich zu bieten habe und diejenigen, die das brauchten, haben dann gesagt, okay, da geht der Kurs los, ich will dabei sein. Nice. Meine Identität verspricht es. Und damals, wo, das, wo ich nicht klar war, da war ich erstens mit dem Angebot nicht klar und zweitens hat meine Identität es nicht versprochen. Ich konnte also nicht sagen, hey, ich bin der, der dir hilft, wenn du deinen Platz suchst du wissen möchtest, wo gehörst du im Business hin und wie kannst du auf Basis deiner Persönlichkeit dir ein Business aufbauen, das du dir passt. Das war nicht klar. Damals war das so, ich war halt auf Storytelling positioniert. Storytelling war ein mächtiges Buzzword, deswegen haben es die Leute verstanden. Aber hätte ich jetzt, hast du mich gefragt, wenn du mich gefragt hast, was machst du konkret, habe ich gesagt Storytelling, aber ich konnte nicht sagen, ich schreibe zum Beispiel geile Texte für Unternehmer oder sonst irgendwas, weil ich die meiste Zeit nicht wirklich klar aufgestellt war, weil da eine Verwirrung in mir war und auch noch ein Haufen mentaler Blogs, die da drin waren. Und dementsprechend hat niemand gespürt, was passiert, wenn ich zum Markt Coaching gehe. Und es war auch ganz spannend, wo das in mir klarer wurde. Haben sich Leute gemeldet, ohne dass ich klar kommuniziert habe, was ich anbiete. Die Leute haben mir dann geschrieben, haben gesagt, Marc, ich spüre, ich muss mit dir arbeiten, ich kann es energetisch spüren, ich weiß nicht warum, aber irgendwas hast du, was ich brauche. So, und das äh, ist passiert. Und das fand ich geil. Da habe ich dann eine ganze Zeit lang davon gelebt, dass Kunden so gefühlt haben. Und als ich dann später dieses Fühlen der Energetische noch mit einem klaren Verständnis ausstatten konnte, mit klaren Worten, ging es dann erst richtig ab. Also jetzt zum Beispiel der nächste Kurs hat jetzt schon fast 40 Teilnehmer, was richtig geil ist, weil einfach glasklar ist, wofür ist der da, für wen ist er da, welche Themen löst der, wo bist du nach diesem Kurs und hat der Proof of Concept. Ist alles, alles klar und das ist gut, weil die Leute spüren mich, die Leute spüren meine Identität, die spüren mein Feld und die haben dann die logische Klarheit darüber, was ist da, was passiert, wenn du mit mir arbeitest? Und das sind zwei große Faktoren, die einen ganz schnell aus der business friendzone holen. Weil gerade wenn Menschen einen schon inspirierend finden, dann haben die in der Regel auch Bock, mit einem zu arbeiten. Aber wenn die beiden Punkte nicht passen, dann wissen die meistens gar nicht, dass du überhaupt Produkte hast. Also ich habe es auch bestimmt zehnmal erlebt oder öfters, dass Leute mir irgendwann gesagt haben, hey, ich hätte so gern was bei dir gebucht, aber du hattest dir nie was im Angebot. Und ich völlig frustriert so, was? Oh nein, shit, fuck, ich hatte doch hier meine Coachings und sowas. Warum hast du es nicht gecheckt? Und sie so, ja, wo war das denn? Ich so, ja, keine Ahnung. <lacht> in mir. <lacht> in meinem Kopf. <lacht> also, leg dir eine mach in deiner Identität klar, für welche Transformation du stehst. Und wenn du Menschen triffst, die diese Transformation brauchen, dann erlaube dir auch, das auszudrücken. Weil, stell dir vor, da ist mein Lieblingsbild, stell dir vor, es ist eine fette Hungersnot und du hättest einen ganzen LKW voller Kartoffeln, würdest du dann hingehen und sagen, naja, ich weiß ja nicht, ob Kartoffeln die Leibspeise der Menschen sind, Vielleicht bin ich auch zu aufdringlich, wenn ich denen sage, dass ich Kartoffeln habe und vielleicht sollte ich mich nicht so im Mittelpunkt stellen und außerdem bin ich vielleicht gar nicht gut genug, Kartoffeln zu verteilen. Würdest du nie tun, oder? Nie. Never, never, never. Du würdest hergehen und sagen, Leute, hier ist endlich Essen, das rettet euer Leben. Und jetzt ist die Frage, warum machst du genau das nicht mit deinem Business? Spannende Frage, ja? Der dritte Punkt. Du tankst unbewusst das Gemocht und gesehen werden und genießt es so und hast Angst durch das Verkaufen diese Verbindung zu verlieren. Wenn wir viele Leute haben, die uns toll finden und die meisten Leute, die irgendwie aus dem Coachingfeld sind, haben in der Vergangenheit Erfahrungen der Trennungen gesammelt. Das heißt, sie waren vielleicht in der Schule das Mobbingopfer oder sowas und waren ausgeschlossen und haben viel. Abtrennung erlebt und haben möglicherweise durch diesen Coaching-Kontext zum ersten Mal wirklich erlebt, was es heißt, gesehen zu werden, gewertschätzt zu werden, Teil von etwas zu sein, respektiert zu werden. Ich habe das auch über Jahre wirklich mit jeder Zelle meines Körpers getankt. Ich hatte das so tief nötig. Anerkennung war so mein, mein größter Motivator über Jahre. Ich liebe es, heute noch anerkannt zu werden, aber damals war das wie ein Verhungernder, der jahrelang essen musste, um satt zu werden. Das war richtig krass. Ich habe es also geliebt, genossen und gemocht und mit jeder Zelle verspeist, dass ich endlich mal für etwas gesehen, geliebt, respektiert wurde. Wow, das war mir heilig. Und da habe ich mir auch den Arsch aufgerissen, um die Leute gut zu bedienen in der Community und auf meiner Pinwand durch meine Postings, weil ich sie ehren wollte dafür, dass sie mich so sehen, weil ich es erhalten wollte. Und dann kamen da meine Bewertungen darauf, was passiert, wenn ich jetzt wenn ich jetzt verkaufe und wenn ich jetzt hier Produkte habe und wenn ich mich hinstelle und sage, ich bin jetzt euer Lehrer oder vielleicht sogar euer Guru und da hatte ich echt Schiss, dass das eine Trennung aufbaut zwischen mir und den Menschen, dass ich dann nicht mehr dazugehöre, dass dann diese Verbindung, diese tiefe, innige Verbindung wegfällt und ich dann wieder alleine bin. Und dafür hatte ich echt Schiss, vor allem unbewusst. Und ich wollte das nicht aufgeben und ich dachte, sobald ich hier verkaufe, bin ich halt einfach distanziert und bin auf einem anderen Level und bin irgendwie woanders und sitze nicht mehr am Tisch mit den Leuten. Puh. Spür doch mal rein, ob das da, wie dein Körper darauf reagiert. Ob da ein Teil in dir ist, der das auch so sieht. Ich kann dir übrigens sagen, dass sich etwas verändert, wenn du deine Identität veränderst und ganz klar dich aufstellst mit du bist der Lehrer für das und das und du stehst für diese Transformation. Aber es ist kein Grund, die Verbindung zu verlieren. Die Verbindung verlierst du, wenn du die Verbindung zu dir selbst verlierst und wenn du Sachen nachläufst, die gar nicht du sind. Aber wenn du mit dir in Verbindung bist und in der Regel ist die Aufgabe, die du im Business hast, ja Teil der Verbindung zu dir, dann wird die Klarheit darin die Verbindung zu den Menschen, um die es geht, noch bestärken. Die Tiefe der Verbindung, die du aufbaust mit den Leuten, die dann mit dir arbeiten, ist dann nochmal eine ganz andere Dimension. Da kommt ihr in Tiefen, in die du mit reinem Content niemals kommen würdest. Das bedeutet, die wirklich tiefe Verbindung und die wirklich tiefe Transformation findet erst statt, wenn ihr arbeitet. Diese Tiefe, die da geht, über Content keine Chance. Das war Grund 3. Und Grund Nummer 4, Finale, sehr simpel, sehr klar, Du hast einfach keine sichtbar platzierten Produkte oder du vermarktest sie nicht. Da gibt es einen coolen Selbsttest. Nimm mal deinen Haupt-Social-Media-Kanal deiner Wahl und dann geh mal deine Timeline durch und guck mal, wie lange muss ich suchen, bis ich rausfinde, was du anbietest. Und es fängt, nehmen wir Facebook als Beispiel, damit an, was hast denn da für Worte stehen in diesem kleinen Kästchen, wo so ein paar Worte Platz haben. Das ist ja der erste Eindruck. Was ist denn auf deinem, auf deinem Banner, so, so diesem, diesem Titelbild, oben über dem Profilbild drauf? Was steht denn da? Was verrät mir das über dich? Und dann dein, dein, dein Content. Wie viele Content Pieces muss ich durchgucken, um rauszufinden, was du arbeitest? Wie groß ist die Beziehung zwischen deinem Content und deinen Produkten? Habe ich überhaupt eine Chance rauszufinden, was du arbeitest und was ich bei dir kriegen kann? Bei mir damals, ich war so versessen darauf, geil Content zu machen, dass ich völlig übersehen habe, irgendeine Beziehung zu meinen Produkten herzustellen, weil ich meistens auch gar nicht wusste, was für Produkte ich habe oder irgendwelche Zweifel an meinen Produkten hatte, dass sie vielleicht nicht gut genug sind oder sowas und sie deswegen ja unbewusst versteckt habe. Und das mach mal und wenn du mehr als drei Träg drei Träge, mehr als drei Beiträge durchscrollst und beim vierten noch nichts rauszufinden ist, was du anbietest, dann hast du ein offensichtliches Strukturproblem, weil woher sollen deine Kunden das wissen? Ich meine, die sind keine Hellseher. Und wenn du es nicht kommunizierst, dann können sie es auch nicht wissen. Super simpel. Das bringt mich zum fünften Punkt, weil er gerade so präsent aufgetaucht ist. Wenn du an deine Arbeit nicht glaubst und wenn du der Gedanken hast, dass deine Arbeit nicht gut genug ist, dann wirst du sie verstecken. Dann wirst du Leute daran hindern, sie zu finden. As simple as that. Wenn du nicht an deiner Arbeit glaubst, dann wirst du die Menschen daran hindern, sie zu finden. Und wie präsent du deine Arbeit machst und dein Wirken, deine Produkte, ist ein toller Spiegel davon, wie sehr du an deine Arbeit glaubst. Wie viel Vertrauen du in deine Ergebnisse hast. Und wenn das nicht passt, dann, ja, dann würde ich da anfangen, da kann man, ja, da wahrscheinlich bist du eher aus dem Coaching-Bereich, wenn du das hörst. Das heißt, du kannst dir selbst schon Lösungen ausdenken dafür und am besten lässt du dir dann einfach, bei jedem der Punkte ist es am leichtesten, wenn du dir helfen lässt. Machst zum Beispiel einen Kurs bei mir oder packst dir den Mastermind-Partner, ihr hört die Folge gemeinsam an und arbeitet dann miteinander und gebt euch gegenseitig Mastermind-Coaching an diesen Punkten, um die zu verändern. Das ist der konkrete Weg aus der Business-Friend-Zone. Und die Welt hinter der Business Friend Zone, die ist richtig gut, weil du hast sowohl die geile Verbindung zu deiner Audienz und du hast parallel auch einen viel größeren Wirkhebel. Das bedeutet, deine Meinung hat noch mehr Gewicht, du kannst noch mehr Einfluss ausüben, du kannst noch mehr von dem, was du für wichtig und wahr hältst, verbreiten, du kannst noch mehr die Leute weiterbringen, wo sie festhängen, weil die Leute verstehen, dass du sie weiterbringen kannst und du verdienst mehr Geld und hast damit mehr Möglichkeiten. Und vor allem macht es auch mehr Spaß, weil wenn du rumkrebst, die meisten Leute, die in der Business Friend Zone sind, krebsen finanziell rum, macht das Business auf Dauer keinen Spaß, es ist anstrengend. Das also fünf Punkte, wie du aus der Business Friend Zone kommst. Schick das auch gerne weiter an jemanden, wo du das Gefühl hast, dass die Leute zum, zum Inspirieren zu ihm oder ihr gehen, aber nicht zum Buchen. Vielleicht hilft es auch direkt weiter. Ich freue mich jedenfalls, dass du wieder zugehört hast. Und wir hören uns in der nächsten Episode. Bye, bye.